0: 满
1: 庭芳华，万象更新。花开富贵，冬去春来
2: ，爆竹声声辞旧岁，江山万里迎春晖。值此
1: 新春佳节之际，吉吉如铃铃，主播大海，没头脑主播核桃，给您拜年了！年了祝您在新的一年，吉星高照，眉开眼笑。好了一段开场，祝大家过年好哈！那我们在开场再玩个小游戏。我说上句，你对下一句，看看你的知识水平怎么样哈。领到，哈，宫廷玉液酒，一百八一杯。我想要有个家
2: ，一个不需要多大的地方
1: 。好吧，咱俩这个没有在调上哈。<笑><笑>看来这个知识储备还不错哈。<笑>我们增加一点难度，改革春风吹满地
2: 。这，这个我。这个我查一下，不
1: 会了吧？这个不会了吧？再再再给你来一个哈，下蛋公鸡，公鸡中的战斗机欧耶！我们再来哈，这个可以有
2: ，这个真没有
1: 。嗯，再再给你上升点难度哈，打败你的不是天真，是吴邪。这个你都能答上，不错哈。然后我觉得下边下边这个可能就更难一些了哈，说人倒了可以扶起来。不会了吧？再再来哈、哎。不
2: 会了。<笑>嗯
1: ，再来再来。你是心有力，而余额不足。这个感觉就有点偏冷门了哈。还有就是一家人嘛，吵架不怕。怎么这词儿感觉这么陌生啊？我自己我自己出的题我自己都不会了，因为后边这这几个这几句都是近几年来的一些。所谓的流行语吧，就是跟我们前边对的那个大家都耳熟能详的这些流行语，确实有一点稍显逊色哈，可能我们都没有特别的共鸣了。那今年我们也脑补一个，我们压个题哈。我是爱人，我是艺人，我们都是相亲相爱一家人，好吧？希望今年春晚不要出现这样的这样的尴尬时刻哈。<笑>但是最后一个，我相信你一定能够接得上来，嗯、让我试一次
2: ，包子饺子，饺子，饺子，饺子，饺子，饺子，饺子，饺子，饺子，饺子，饺子，饺、嗯、子，饺子，饺子，饺
1: 子，饺子，饺子，饺子，饺子，饺子，饺子，饺子，饺
2: 子，饺子，饺子，饺子，饺子，饺子，饺子，饺子，饺子，饺子，饺子，饺子，饺子，饺子，饺子，饺子，饺子，饺子，饺子，饺子，饺子，饺子，饺子，饺子，饺子，饺子，饺子，饺子，饺子，饺子，饺子，饺子，饺子，饺子，饺子，饺子，饺子，饺子，饺子，饺子，饺子，饺子，饺子，饺子，饺子，饺子，饺子，饺子，饺子，饺子，饺子，饺子，饺子，饺子，饺子，饺子，饺子，饺子，饺子，饺子，饺子，饺子，饺子，饺子，饺子，饺子，饺子，饺子，饺子，饺子，饺子，饺子，饺子，饺子，饺子，饺子，饺子，饺子，饺子，饺
0: 子
1: ，饺子，饺子，饺子，饺子，饺子，饺子，饺子，饺子，饺子，饺子，饺子，饺子，饺子，饺子，饺子，饺子，饺子，饺子一个有点尴尬，但是呢又充满了喜庆氛围的一个互动，<笑>开始了我们今天的节目哈。这次呢也是一个串台，也希望大家能够持续的关注我们哈。那我是没头脑的主播，一个核桃
2: ；我是叽叽如铃铃的主播大海
1: 。那欢迎收听我们这一期的新春特别企划，拐一年摇一年，聊聊春节那些事儿。今天呢，我们就在。一起聊一聊过年的那些难忘的记忆。那本期正片呢，你可以在“叽叽如铃铃”的频道和“没头脑”的频道同步的收听到，并且呢，我们还在春节期间为大家准备了番外篇。我们为大家精心策划的一些番外的栏目，将分别在我的播客“没头脑”和呃大海的播客“叽叽如铃铃”的播客上，能够分别听到不同的内容。所以呢，希望大家能够互相的关注一下哈。那两个版本，谢谢希望大家也都对一起都订阅一下。接下来我们就开始来聊一聊吧。我们先来聊一聊我们过年儿时的那些记忆。刚才呢，我们其实也对了一些这种春节晚会的一些经典的台词。那我们就先来聊聊春晚吧。那关于春晚，大海你那边有什么记忆吗
2: ？春晚，春晚是过年最重要的一个节目。对，可以说我们以前每我小时候的时候，并不是盼望过年，其实就是在盼望春晚。我觉得只有春晚才是过年。那时候最期待的就是赵本山。当然，我更小的时候也看赵丽蓉老师的节目。嗯，那时候是赵丽蓉与赵本山两位老师共同撑起了一个春晚。其实那时候，不管是当年的春晚，以前呢像。最早最早之前，我可能还没有出生的时候，那时候像马季老师、冯巩老师等他们一些非常老的一些像宇宙牌香烟的这个节目，一直都是我们反复来观看的。春晚每次都是八点开始，但我们六点的时候就要打开电视，一直期待的等的这个春晚，因为春晚之前他有一两个小时的这些介绍春晚、介绍各种新鲜事儿、介绍。今天的节目与演员的这些提前的预热的这些小节目，而且那时候对于春晚的节目单，当时还订的报纸，还有听的广播，经常会出现，几乎过年之前一个月左右，热门话题就是春晚的节目单，而且这个节目单呢，经常的还在，即使出来了，还在不断的轮换。那时候还有各种的小道消息、风言风语，说今年这个谁要上，今年这个，娜娜谁的节目又被拿下了谁谁谁？哎，谁的节目又被拿下了？他被毙了。那时候听的最多的就是赵本山老师的节目被毙了。但说着说着，几乎说了几年，大家都都认为这是个炒作，都不以为然了。想不到
1: 那一年真的就没有上，是吧
2: ？真的就没有，真的就被逼了。从此之后，再也在春晚上见不到赵本山老师。还有更有意思的是，郭德纲老师，郭德纲老师是我非常喜欢的一位相声演员。嗯，郭德纲老师以前没上春晚之前，最出名的节目是《我要上春晚》，但是他的节目在春晚上的表现却一直很平平，都不如他的徒弟小岳岳。
1: 但是我感觉小岳岳的那个出圈的不是他这个相声本身，而是他相声就是相声说完之后，他后边唱的那个歌曲
2: 《五环》。对，咱们来唱一个《五环》吧
1: 。可以，你先起头
2: 。啊，五环
1: ，你比四环多一环。啊，五环，你比六环少一环。好吧，好像咱俩这个五音都不全的人就不要在这里、啊
2: 。我们觉得我们唱完能更出圈嗯，
1: <笑>对，是怎么能够做到每个调都不在调上的？其实你刚才提到赵本山老师，我们还是先聊聊赵本山。您作为一个东北人，你对赵本山应该会有特殊的这种感情吧？嗯
2: ，是的，非常对。我对他的感情，相当于他就代表我们东北这片的黑土地。对。而且那时候一开始我很小的时候，我都不知道赵本山是东北人，甚至当时自己都没有一个地域的认识。嗯。
1: 就知道它就是你生活的一部分是吗？就是你的全部是吗
2: 、嗯？呃，几乎可以它可以代表了春晚，代表了，嗯、它就代表了我们这一个年。嗯嗯、我们这个年过得好不好，完全取决于这场春晚。赵本山老师这个小品好不好
1: ？感觉赵本山老师也承担了不少，是啊，生病不能承受之重、啊。尤其是我们以
2: 前外面三十晚上，鞭炮齐鸣，锣鼓喧天。赵本山老师小品开始的时候，外面反而变得安静了
1: ，因为所有大家都在看节
2: 目是吗？电视在客厅嘛。赵本山老师的小品播放的时候，我到房间里把门关上，我会听到别人家电视的声音，因为那个时候，所有人把赵本山、赵本山老师出来的时候，所有人都调到最大声，防止外面的鞭炮声音。打扰了，他看这个最喜庆的压轴节目
1: 。嗯，不是都有那个段子吗？我们怕我们怕外边的鞭炮声音太响，原来是怕打扰我们看赵本山老师的小品
2: 。是的，您是哪人啊
1: ？我家是河北的，但是我就是来北京已经十来年了吧。其实对于春晚的记忆，更多的还是小时候在家过年的时候，因为赵本山老师的那个作品，一般的都是在十一点多，就是那个时候压轴出现。所以每次也是到了那个时间点就在盯着这个电视，就生怕就错过了他的节目。所以到那个时候，就是大家都非常一致的，就守在电视机前等着他的节目。其实现在想想，其实赵本山老师不上春晚已经是好多年前的事了
2: 。好多好多年了。对。有现在的年轻小孩子好像都不记得，甚至不知道赵本山了
1: 。对，所以我其实也有一点点这种遗憾，就是。我是觉得，哎，那如果他不再出现在我们的视野当中，那我们看什么？或者说我们过年看什么？去年不是上了一个剧嘛，就是还挺欣喜的，就是那个《缺刀门传奇》，你应该也是看了，对吧？我觉得他在那个剧中的戏份还挺多的，这个还挺让我惊喜的。所以我也有一个感慨，我说，万一如果他再不出现了，那可能我们的欢乐也就真的就没有了。甚至我还在弹幕里边看到有人说：“啊，这个剧我先不看了，我留到过年的时候再看
2: 。”哎呦，这太热诚了
1: 。对，其实就体现了大家，也算是我们，可能我们也是算同一代人吧，就是我们这一代人的一个对那个时候的春节的一个集体的记忆。嗯
2: ，还有在更小的时候，我们家就是一般五六点吃一顿主餐。就是全家聚会吃堵餐、嗯，一般是十二点左右吃饺子。那时候我就记得，只要是看完赵本山老师的节目，我们就当他是十二点了，不管他是十一点半还是一点半，还是十二点半。当时就感觉，赵本山老师十一点多这个节目演完之后，剩下的都是给我们吃饺子和出去放鞭炮的配乐。嗯
0: <音>二棉裤这就是我说的的保护。哎
2: ,哎,哎,哎，但是有一年，在十二点之后，炸出来一个很火爆的节目，是沈腾的节目
1: 。啊、嗯，那个是十二点之后是吗？
2: 对，那时候他只能排到十二点之后的节目，关注的人都不多，而现在通过沈腾老师一步步的努力，终于排到了九十点
1: ，替代了原来赵本山老师的那个时间段，是吗
2: ？可以说现在也无人能替代赵本山老师的时间段，而且现在的春晚，像你像咱们刚才对的这些春晚的一些大家耳熟能详的这些段子。已经记不住了，甚至这几年我都没有看春晚，呃、嗯，当然电视上也放了，嗯、一般都在捧着手机和大家聊天，或者是玩玩这个玩玩那个，春晚完全整个算一个过年的背景音乐，对，尤其是这几年都不允许放鞭炮了，那这个时候可以说三十那天晚上吃完年夜饭。都比较尴尬，呃，我有一个朋友，他在第一年不让放鞭炮的时候，他觉得没有年味儿，然后在网上找了一个放鞭炮的声音，拿家里音箱来放
1: ，也是实在不知道干什么了。是啊。其实伴随着近几年的这个春晚，可能。它确实是有一点，我们过年的时候其实是有点可有可无了，对吧？我们更多的是就是把它当成一个纯粹的背景音，然后在群里大家都抢红包啊，或者是发祝福语啊这种
2: 。对，是的，我们现在可以说把春节搬到了手机上。对，如果有人在三十那天没有看春晚，也放下了手机，而静静的听我们这期节目。嗯那我们可太感谢他了。
1: 可能如果实在不知道干什么的话，可能也会有人打开哈、啊
2: 。是的，到时候我开一下
1: 。<笑>好的，嗯，其实说到过年，我们还是聊回小时候嘛，就就感觉还是小时候的这个过年记忆会比较的丰富一些，也觉得是比较美好一些。然后你那边是、呃、你是东北人，所以你能给我们大家介绍一下在东北过年有哪些习俗吗
2: ？东北过年，嗯。您说的这个习俗，是我出去了之后才知道，原来这些竟然是习俗。在我没有出去之前，上学的时候，我都认为这是全国人民甚至全世界人这一天都应该一起做的事情。嗯，那时候最多的就是一定是放鞭炮嘛，放鞭炮不只是过年这几天，我们小时候放寒假，可以说玩鞭炮。几乎玩了整个一个假期
0: ，对，是
2: ，而且那时候玩的乐此不疲，即使外面再天寒地冻，都阻挡不了我们的脚步。那时候的小朋友，不管是同班同学，还是别的学校的同学，还是其他的一些姥姥、姥爷、爷爷奶奶住的地方，他们每年假期才能看到他们的一些小朋友。我们都在一起玩，那时候可以说借着鞭炮，我们上天入地无所不能。有一年，就是在我小学二年级的时候，开学了，寒假结束，开学了，我都哭了，我没玩够。<笑>而且那时候每年春节期间，尤其是这个寒假期间，都会热播一个电视剧，每天一集的那种，让我们所有人每天去看。比如说《水浒传》《西游记》天《天龙八天龙八部》《寻秦记》，还有你说的《西游记》，那时候是过年期间演了一部《西游记二》二传后传，还有《笑傲江湖》，李亚鹏老师演的、嗯。对，那时候过年信息没有这么爆炸，所有人都非常的简单，白天出去玩，晚上追这个连续剧。过年期间，我们就走亲戚串门，放鞭炮。带着大包小卷的礼物，而且小时候我们还能收到好多红包，虽然都给父母了，但是收到红包这种喜悦是非常的开心的，并且我们长大之后每天每年也要面临着给小朋友买红包
1: ，就感觉角色也变了，然后心境也变了
2: 。是的，以前盼过年，现在甚至都怕过年
1: 。我印象比较深的是，我们当时放鞭炮是要拆开放的，就是后来不都是。一挂点上就直接放了，就就没了嘛，就好像就故意为了完成那个仪式感。但是小时候那个鞭炮，可能也是物资不丰富还是怎么回事，那个鞭炮要一个个拆开，然后拿着拿着那个上的那个箱，然后去点，就一个个放，然后把那个鞭炮每天还要限限量，因为你每年可能总共也就买几挂鞭炮，然后你要安排好。这几挂鞭鞭炮在初一放，在什么初五放，什么在十五放，要安排好这个放的这个节奏。然后剩下来的多余的鞭炮，你才能够把它拆开，然后一个个的去放。我觉得，可能那个时候可能就是我们娱乐的方式比较少，所以反倒显得这些过年的对自己就显得很纯粹，也很珍贵
2: 。是的。嗯，以前，嗯，以前我和我弟弟，我有一个表弟比我小十岁，我在十几岁的时候就带着三四岁的他出去放，那时候他太太小了，我就只能在楼道里边和他一起放。放了第一天还好，第二天的时候邻居就开门来看，谁呀，在楼道里放鞭炮，太不像话了。然后我们我和我弟弟就在那假装的也在那看。谁呀、啊？在楼道里放鞭炮太不像话了。哦，我姥爷就在房间里面喊我们，别在楼道里放了。有人是不是出来看了不愿意了？我当时感觉就被姥爷给拆穿了，太尴尬的回来了。前几年不让放鞭炮，今年终于在我们东北这块开放了，可以在城市里放鞭炮。我妈就给我任务，出去买几挂鞭，买点什么礼花，我在……可以说不能说半个城市吧，每天出去绕两三个小时，各种地方，像大商场，嗯、呃，小商场、百货商场、道边的年货的摆摊儿，一些十字路口和公交站的这些摆摊儿，去买鞭炮，一概买不着，根本没有卖的。我记得以前临近过年半个月左右。就会突然冒出来一些专门卖卖鞭炮的简易小棚子
1: ，对，上面写的什么烟花爆竹指定销售点，也不知道为什么那个时候有那么多指定销售点，现在你都就不知道在哪买了
2: 。是的，让放了，但是不知道在哪买了
1: ，或者说可能即便你买到了，可能你这时候再放，感觉可能心境也就不一样了，就是感觉好像就是故意为了放而放的这种感觉了。
2: 是的，而且那时候，嗯，如果自己不能放，嗯，咱们自己不能放，但是以前我们市政府都会组织，每年初二到初六集体放烟花
0: ，
2: 嗯，整个大概是初二和初六是半个小时，初三、初四、初五这三天是二十分钟，那时候真是人山人海的去看，之后。这个也没有了。最小的时候都是和父母去看，而且在看烟花之前有一个会展中心。那时候从小时候就和父母去看那个会展中心，那时候真是大开眼界，知道过年除了我们在家吃饭、看春晚、串亲戚之外，竟然还有这么丰富精彩的活动
0: ，让我
2: 们大开眼界。有冰灯，有雪雕。有礼花，有丰富多彩的节目，还有好玩的游戏。一开始和父母是去参加，后期就是和同学们约着一起去玩。有时候我们因为人太多了，有时候我们都只能提前一个小时、半个小时去，然后互相找同学。到最后放完烟花了，我们的同学都没有聚齐。而随着这些。不管是个人还是集体，烟花的消失，我们的春节的色彩也变得暗淡了好多
1: 。是不是会有这种情况？就是其实我们就是低情商的说，我们现在说年味儿比较淡了；高情商的说，是不是也会有这种我们天天都在过年，会不会有这种感觉？就是可能我们的物质生活和精神生活都比较丰富了，然后。以前我们只有在春节能干的事儿，现在反倒是平时也能干了，所以呢，春节也就没有显得那么特别了。可能是不是也有这种原因
2: ？是的，而且，嗯，而且以前，而且现在的亲戚也不如以前多了吧
0: ？对
2: ，是的，以前七大姑八大姨的都能串都能聚，现在随着。我们新一代的成长，可以说我们之间的亲情都淡了很多。过年的时候、嗯，很多时候发个微信，就算拜年了，就不去了，甚至互相都不愿意去打扰了
1: 。对，对这个可能也是我觉得应该也是城市化的发展可能必经的一个阶段吧。你刚才也提到了拜年，然后我也可以跟大家分享一下，在我们河北。在早些年间也有这种拜年磕头的习俗。我们现在拜年可能大家都是串串门或者是做个揖什么的。但是那个时候，我记得小时候，长辈们拜年是真的要磕头的，就是互相的，呃，乡里乡亲们或者是就是家里人们去给长辈们去拜年，是要真的要在地上磕头的。可能现在来看。嗯，有一些可能封建迷信啊，或者是什么的，但是我觉得也是那个时代的一个一个特色吧。它其实也体现了人与人之间的这种长幼尊卑的这种秩序感
2: 。是的，我小时候也磕过头
1: ，是吧？那时候可能都有，但是后来村委会就直接广播说，今年不让走动了，不让拜年了，就是刻意的为了所谓的移风易俗而把这些可能。人际之间的这种交往的这种通道也给隔断了，有点这样的感觉
2: 。新的习俗代替了旧的习俗，在这个适应阶段，或许我们的子子孙孙们他们会慢慢的适应，从小在这个新的风俗中慢慢成长，他们会适应。但咱们处于过渡阶段的我们就
1: 有点别扭，对吧？就感觉
2: 迷茫、失衡吧
1: 。对。是，其实这些拜年的习俗跟放鞭炮一样。你说放鞭炮它好吗？污染环境，有噪音，而且呢，可能还会让人受伤啊。每年不都有这种谁被炸伤了这种经历吗
2: ？是的
1: ，但是它确实是中国几千年来流传下来的一种传统。还有这个拜年的这些习俗，你说它有意义吗？其实呢，更多的是一种偏仪式感的这个东西。但是好像如果这些东西都没了的话，那这个年好像也就没有什么意义了
2: 。对呀、啊，所以说现在好多人喜欢旅游过年，不在家待着了。就比如说、嗯、最最简单说就是我们的东北四省、海南省，很多人过年都去外地旅游，不在家过了。嗯
1: ，变成一种新型的过年的方式，对吧？
2: 对，因为你不在家过，所以这些亲戚你根本就不用去串
1: ，嗯
2: 。而且以前看别人春运，都是几几天的火车，四五天的火车回家过年，摩的摩的大队、摩的军团，
1: 对，各
2: 种的排着高速上堵着长龙，哦，那时候应该还没有堵的长龙，大家还没有这么多车。大家都非常期盼的，一定要回家过年，甚至他们会面临生死、伤残的考验，都要回家。对这一趟旅程，对于以前来说绝对是一种折磨，但心中带的是期盼和喜悦。嗯，而现在很多外地工作的朋友们，过年甚至都不想回家了
1: ，甚至有的就出现一个现象，叫反向过年，对吧？
2: 反向过年
1: ，对，以前过年都是回家，对，然后现在呢是从家里出来去旅游，去甚至是出国
2: 。对我有几个朋友，他们就在工作地本地过年，父母过来。嗯
1: ，对。然后你是不是也在，就是不同的地方过过春节？嗯、能跟我们聊一聊，在全国各地的不同地方过春节有什么不一样的感受吗？
2: 哎、好的，你说到这个全国各地，我觉得。除了风俗之外，最重要的是那个年夜饭都有什么区别？
0: 嗯
2: ，哎，您说一说，您过年你们家这些年夜饭必上的都有哪
1: 些菜？因为我小时候过年可能是在农村，对于年夜饭这个概念其实并没有感触那么深，更多的就是对于吃饺子的记忆吧。饺子肯定是要吃的，然后可能鱼呀、啊、肉啊这个肯定也是要有的，然后就是。零食啊，瓜子啊，花生啊，这个肯定也是要有的。其他的倒没有那么说，一定要在什么十二点一定要吃一顿大餐，这个好像还就是可能跟城里的还不太一样
2: 。饺子你们一般吃什么馅啊？三十天肉
1: 的素的都有啊，肉的素的都有。哎呦
2: ，这个太辛苦了
1: 。韭菜的，然后茴香的。茴香的好丰盛的样子啊。嗯、对。
2: 我们这面一般三十晚上都是吃三鲜馅儿、嗯，猪肉、韭菜、虾仁嗯
0: ，
2: 这个，而且我们在过年的时候，每年几乎只做一次的，就是白菜芯儿、胡萝卜丝儿、海蜇头这一道凉菜，一般只能过年的时候吃，因为做起来太麻烦了，嗯。那以前我们以前我，对我小时候过年的时候，这顿年夜饭几乎都是肉全吃光，而现在大概是五年左右的时间，年夜饭这一顿菜不呃不光是年夜饭，我们去走亲戚的时候，几乎都是素菜被吃光，肉鱼这些全都摆在桌上，大家已经吃饱了
1: 。是平时吃大鱼大肉吃的比较多了
2: ？是的。就是现在，出去不管是出去吃还是点外卖,卖，你点一份没有肉的，不容易。
1: 对，那比如说你，在别的地方过年，你都在哪些城市过过年、啊、然后在那个地方过年都有哪些亮点？嗯，
2: 来人说一下，我在东，我是东北人，一直在东北从小长大
0: 。
2: 嗯嗯，然后我在新疆过过年，在广。东过过年，在南京过过年，还有自己一个人飘在大海上，自己也过过年
1: 。天哪，你这个经历很丰富。为什么会有这样不同的在不同地方过年的这些经历啊？你跟我们大概说说
2: 。前些时候说我在外面过年，主要是工作原因到各地去，而这几年呢又鼓励就地过年，所以我一般就过就地过年了。在广东的时候，过年前我们这边是备年货，买一些张灯结彩、贴福字还有买鞭炮等等的这些。而广东，过年，前和过年期间最热闹的是花市，嗯，卖各种各样的花。他们像刚才咱们说，咱们过年之前都会突然冒出来一些鞭炮专卖点而在广东，他们会突然冒出来一些。鲜花专卖店去逛年，我那时候去逛年货大集的时候，几乎全是在卖花，以花为主，因为他们那时候在广东那边，我可以穿短袖过年，啊、嗯
1: ，就是天气挺冷，所以他们那边不冷了
2: 。对，他们把各种花附上了各种美好的寓意，让大家把这些花抱回家，期待明年美好的一年。
0: 嗯。
2: 在那边吃的主要是一年一期盼的盆菜。盆菜就是各种山珍海味，当然是咱们的这些合法的动物啊，这没有保护动物。这些你不开这个盆菜，不把它盖掀开，永远不知道里面都有什么东西。尤其是小朋友们一直期待着，一直好奇，我们今年这个盆菜到底能吃什么？里边会有什么有？里面会有什么？就是各种山珍海味，每一家人按照自己的经济条件的不同，还有过年前都能抢到一些什么，而决定了这一盘菜里面都有什么。可以说这一盘菜，可以说不光是在外外面吃的话，能有几千块；如果是自己家里做的话，也是上千的，就一盘菜。就会自己在家背，都会是上千，所以这一盘菜它也是这一家人这一年的一个缩影。
0: 对
2: ，今年是赚着钱了，过得幸福，还是今年面对了好多挑战，需要明年继续努力，全在这一盘菜完美的体现出来
1: 。如果这一年过得好，可能这个菜的内里边的东西会更丰丰,丰盛一些
2: 。可能过
1: 得一般，然后。就会少几样
2: ，对，嗯，如果样数的话，应该是差不太多，该有的都有。主要是相当于鲍鱼，大鲍鱼还是小鲍鱼？虾仁，大虾还是小虾？扇、嗯、贝，大扇贝还是小扇贝？这些、嗯、
1: 体现在它的型号上面
2: ，<笑>型号第一
1: 。对，那在新疆过年是什么经历啊
2: ？在新疆过年的时候，几乎是。那那时候就不是盆菜了。那时候我们，我跟就是当地的一些朋友，从过年前几天，一直到过完年，几乎全是挨家挨户去吃，或者是出去吃。只有三十那一天晚上，我自己在家吃。三十那天晚上，我自己一个人在家。上午去商场里面买一些。年夜饭，年夜菜，准备自己在家吃。我还买了饺子皮儿，各种的，各种的菜馅儿包饺子。我回家包，包完了之后，辛辛苦苦、热热情情的包饺子。包完了之后，我吃了一两个，实在吃不下去，太恶心了。我就那时候，我给我父母打电话，说我这个包这饺子怎么一点都不好吃呢？他说：“你有没有放那个？放那个？放这个？放这个？”我说：“都放了，都按照你这个方法教我的。”然后我一想，完了，和馅的时候我没放油。哈
1: <笑>哈。下一锅放盐呢
2: 。然后没办法，我在那个就吃了一顿非常尴尬的年夜饭，而且那时候租的房子里面没有电视，但那年正好是。那年正好是可以用手机竖屏看春晚。嗯嗯嗯，一方面是因为手机这个看春晚没有那个气氛，而且咱们的手机一般可以说拜年呀，呃，看群抢红包更重要，所以春晚几乎就没怎么
1: 看。你看一个春晚错过好几亿<笑>
2: 。是啊，而且嗯，说实话。那年过了之后，第二年我回家和家里人一起看春晚，我都几乎没怎么看。嗯
0: ，
2: 已经把这个春晚变成了以前看春晚大家都是期待，现在看春晚大家都是吐槽
1: 。那你有一年是在海上过，那是也是工作吗？呃、那
2: 是对，那是我刚工作的时候，刚毕业第一份工作是在海上工作。嗯，过年，嗯，我们是要过年期间是轮流休息，每个人，但是每一天船上都要有人守船，看一些油啊、水啊、电呀、啊、发电、发动机如何啊、冻冰怎么清理的这些。我刚工作两年的时候，就安排我在海上过春节，就过了一天三十那一天，那天有一个。我们的，呃，大富特意上船来给我做了一顿年夜饭，嗯
0: 、
2: 啊，大概是他下午做，我们五点左右吃，吃完他就回家了，陪他家人去了，就留在我一个人熬了一晚上。真的，当时感觉就是看见海的对面全都是各种礼花。我就拿我们船上的信号弹和他们一起放
1: ，也是一段很特别的经历哈、啊。是，互相和他是不是也有点孤独
2: ？我感觉我还好，因为我正在体验一个特殊的。我的父母家人们，他们很孤独，因为他们从来没有经历过，而且完全充满了各种担心。他们那、这个时候能跟他们联系吗？应该也能联系吧？哎、嗯，可以，能打电话。都在近海，在江浙的时候，那时候是在南京，主要是在南京过的节。当然，春节期间也去的一些苏州、杭州、上海这些地方。他们这种地方过年主要是灯，各种花灯展。就比如说南京的夫子庙，整个一个灯会，照亮了整个夫子庙那一片广场。那时候，呃，我去参加灯会的时候。完全有一种像在我们老家放烟花，大家人挤人的那种感觉。嗯
0: ，
2: 而且南方和咱们北方夜生活长一些。我们在北方的时候，几乎是大大小小的商店都关门了，我们只有看烟花和回家，顶多看一下展会单线的这个行程。但是在南方，你在逛灯会的同时。道边的商业街，道边的小吃，什么都是都是开着的，甚至平时的一些商店、酒吧都是开着的。我们会边逛灯会，边去购物，边去吃小吃。逛完了之后，我们会上酒吧里边继续狂欢到下半夜。而在北方，几乎都是全都停业，回家睡觉
1: 。南方可能商业气息会浓一些，是吧？是的
2: ，这样式的话，大家也更丰富多彩。对于年夜饭这一项，咱们都是北方人，肯定会吃饺子。而南方的朋友们，他们对于过年吃饺子的这一习俗，他们是完全的忽略掉的，根本吃不到饺子
1: 。是吗？差别这么大吗？是
2: ，根本吃不到饺子。嗯，当然有一些有个别的家庭，他们也会自己包。说到饺子。我刚去南方的时候，因为对于家乡的思念，还有自己的饮食习惯，我每周都会吃一顿饺子。跟当地的朋友们说这边哪家饺子店不错呀、啊，咱们去吃饺子。当地的朋友都会跟我说饺子有什么好吃的？不吃那东西一点不好吃。我说，嘿嘿，你真傻，饺子这么好吃你都不吃。我就自己一个人出去吃饺子，连续吃了三家店，我发现我也不爱吃饺子了。
1: 哈哈，就不是自己家里平时吃的那种味道，是吗
2: ？<笑>是，而且他们的饺子，连我们就是咱们在北方这些卖饺子的店、饺子店，甚至是饭店随便包的饺子都没有他们好吃。其实他们不爱吃饺子，我觉得主要原因是当地的饺子包的不好吃
1: 。嗯，可能也没有这个饺子的文化。对吧？是的就是，或者说人家有更加他们认为更好吃的东西
2: 。是，就像咱们北方人对于小龙虾的热衷程度就没有南方人高、
0: 哎
2: 。对。因为好吃，所以变成了习惯，习惯变成了习俗，习俗一点点传承下去，而归根结底是这个东西它好吃。嗯。
1: 其实你在南方想找饺子吃，其实也可以说是对家里的这种思念、这种寄托，对吧？是有的时候可能也并不是一定非得要吃饺子，可能吃饺子本身它就成为了一种仪式感，一种寄托自己对于家乡、对于这种故乡感情的这种载体。
0: 吃爱家乡的味，吃饺子，发生啥事无所谓，吃饺子，不能亏待我的胃，吃饺子，再吃一盘才肯睡。你饺子，韭菜鸡蛋和一碗饺子汤是好习惯。如果有烦恼就扒一瓣蒜，如果不开心就再来一盘。没什么事比我妈包的饺子更重要。原汤化原是开心的功效，是我抵抗负能量金钟招。每当我妈的快疯掉，凌晨两点背稿子，记不住词儿费脑子，到底该怎么办才好？吃口饺子，一笑了之。
1: 你看，我们刚才其实是聊了过年看的春晚，以及过年的习俗，回忆了儿时对于过年的这种记忆，还有就是你也分享了在全国不同地方，甚至在海上过年的这些经历，其实都构成了我们整个个人的这种所谓的春节进化史，对吧？其实从你的经历，或者说从我们的共同的集体记忆来讲。其实春节也承载了我们整个中国人的这种个人的这种成长史、这种记忆的一些情感的东西在里边。过年
2: 的主要意义是合家团圆。嗯，平时东奔西跑，大家见不到的亲人，在这一天要集体做一件事，就是团聚，凝聚我们所有人的力量，让大家知道，我们不管在哪里。我们一家人还是心连心的，这种感情的寄托是过年最重要的。其他的所有的一切，其实都是为着这一个中心而辅助，让它更丰富多彩的一些内容而已。嗯，包括我刚工作的时候，呃，有一些同学已经去外地工作了，我们很多时候见不到的。有时候我们在本地吃饭的时候。嗯嗯都会给对方打电话，那种从小玩到大的朋友，刚工作一年见不上面，是非常的，是非常的想念的。嗯，
0: 然
2: 、哦、后我有一个毕业就去广东的同学，他过年的时候拿了一旅行箱广东的特产回来给我们挨个送。嗯，我们去逛商场的时候，他发现原来他带回的那些东西在当。在我们这本地都有的卖
1: ，有的是不是就是 made in 东北？
2: <笑>不光是亲人朋友，还有不知名的家乡的这些感情，都在这一天一年的思念，在这一天得到满足，得到心灵的慰藉
1: 。对，春节就相当于凝聚了大家的这种集体的这种感情，不管是对于家乡的这种记忆，还有对于这种亲友的这种感情。其实都在春节这几天得到了升华，得到了一种宣泄。是的
2: ，我就想我们这些朋友、同学啊，七大姑八大姨，我们都有这样思念的感情。像以前兄弟姐妹多的亲兄弟，过年的时候，嗯、平时肯定是嗯单对单的，经常也也有走动，但只有过年的时候，大家才能真的亲兄弟姐妹才能。真正的团聚一堂
1: ，嗯，春节就相当于给大家提供了一个可以聚在一起的一个时间和一个契机，或者说甚至是一个理由，就是我为了要跟大家相聚，我一定要回去，就有这样的一种期待
2: ，归乡之心
1: 。对，其实过年大家就是能够聚在一起，但是呢，我最近也有一个感触，就是可能。就感觉大家的这种聚会的机会反倒没有那么多了，尤其是跟自己的同学或者是跟自己的朋友，因为我记得前些年或者是我还上学的那个时候，可能每年回去还跟自己家里的朋友啊，或者是我们那个叫干兄弟，就是村里比较好的一些朋友会，嗯、呃，一起坐一坐啊，吃吃饭啊什么的，但是。我发现已经也好久没有这样的机会了，你觉得这个情况是是不是也是比较普遍的
2: ？比较普遍，在我身边也都正在发生着。嗯，刚上大学的时候，我们就开始小学、初中、高中轮流的组织聚会。那时候我放完假回去跟问同学：“嗯、你回去也聚会了吗？你们聚会怎么样？”我同学说，聚什么会聚会？我们这些去上大学的，现在还一个个还单身的呢。啊，回去一看以前的发小，那带他们出来吃顿饭、打个篮球什么的，他们还在家哄孩子呢，根本没有共同语言了。对。而我们在一开始的时候聚会了几年，也断断续续的都停了，因为。人越来越人变得越来越少了，因为都各自有了家庭。我那时候给一个同学打电话，问：“哎，聚会了，过来呀？”他说：“不行啊，在家看孩子，走不了。<笑>”这也让我们的从大型的同学聚会，慢慢的变成了个别同学的小聚会，形成了小的团体。但是这个小的团体，他或许甚至应该会。伴随我们一生，对真正的朋友的一生，他脱离了我们以前的，是一个班儿同一起学习了几年的同学，而变成了一生的朋友
1: 。其实，随着这种大家的生活境遇的这种变化，其实我们又会形成新的这种小团体啊，或者是小的群组啊，这种这样的一种关系，是我们这种关系的一个重建。<笑>是的。
2: 而且我们在交往，在这些小团体交往的过程当中，我们甚至和他们家人相成为了朋友。而且我们一开始的聚会从出去吃，逐渐的演化到到人家家里吃，对方的父母给我们做一桌子菜，或者是对方的家人夫妻俩一起给来的这几位朋友。做一顿饭，感觉我们真正大浪淘沙，真正留在我们心里的，会越来越亲切
1: 。其实它也是一个不断的筛选的一个过程，也没有必要去感叹有些朋友为什么不在身边了。只有那些真正。就是走到一起的，可能才是更适合我们，就是共同走下去的这些朋友、这些家人
2: 。就比如说我每年过年回来的时候，除了以前的一些老师、朋本地的朋友会见一见，剩下的一般聚会时间长的都是从外地回来的这些同学和朋友，我们在一起一起玩的时间长。因为我们已经都在外地嘛，所以我们知道外面生活的各种不易和各种心酸。我们回来也会有共同的语言，而且我们平时联系的也比较多。虽然都在不同的城市，甚至不同的国家，但我们知道人在外的这种感觉。而回来在留在本地发展的这些朋友，有时候我们的成长的阅历和一些思想观念。就是不一样的，有时候还会变得很尴尬。对
1: ，你就发现，你跟他没有共同语言，你你根本聊不到一块儿去。就你关注的话题，他可能就是不关注。对你关注的是什么元宇宙？我是关注的是 AI， <笑>他可能关注的是那个、嗯、年终奖。对，升位升职。对
2: ，现在是什么级别？对，平位平上职称
1: 。对，刚才也谈到了一些。习俗的一些示威，或者是一些这种聚会的消散，或者是一些人员的这种来去吧，其实都反映了一个趋势，就是其实一切都在变化当中。就不管是我们的习俗也好，还是这种人与人之之间的这种关系也好，所以与其说悲观的去感慨，说过去的东西不在了，或者说感叹时光的流逝啊什么的，但是其实。它也可能是我们必经的一个阶段，我们不可能就是永远停留在原地，就是要面对新的情况，去重塑自己新的这种关系
2: 。每当过年的时候来回到家里，放下一年的心酸，放掉心里沉重的包袱，和大家、和亲人、和朋友，真正的欢声笑语，忘掉一切烦恼，人生。才刚刚开始，过去的苦难都已经过去了。在这个过年的过程当中，重新调整好身心，去迎接美好的未来。人生谁不想自己的人生都充满着欢声笑语？谁不想自己的人生都充满了幸福快乐？但那不是人生，不是完整的人生。只有酸甜苦辣混合在一起，才是完整的人生。我们每一个人都在经历的这些。我们每一个人也要去享受这些。
1: 嗯
2: ，好了，谢谢大家。嗯，嗯
1: 好，<笑>好像我们说的非的深刻
2: 。嗯，我们到最后本来一个非常喜庆的一期节目，越聊越深刻呢，是吗、嗯？是啊，应该是我们彼此对于这些，可以说有一句话，虽然用在这里不太合适，叫爱滋深。恨之切，我们不恨我们过年的这些变迁史。嗯，对，他虽然给我们弄得有点昏头脑胀，摸不清头脑，但是我们依旧可以慢慢的去体验它。春节的变迁，就是我们人生的变迁，我们人生的成长，更是我们社会的发展和进步。嗯，当新的、当新的风俗习惯代替了旧的习惯，那一定是一场飞跃。在这个的过程当中，我们即使迷离，即使内心拧巴，就像刚才说的，我在海上过年，会觉得寂寞吗？会觉得孤单吗？其实那是一种很好的体验。嗯。可以说这是我们一代人的悲哀，更是我们一代人的荣幸。我们是移风易俗的亲历者，也是推动者。嗯
1: ，对，说的非常好,好，非常的深刻，太、哎哎、感谢。太可
0: 以
1: 了，大海的分享，我觉得把我们这一期的播客聊到了一个非常高的、非常有深度的一个层次哈、嗯。谢谢。就接下来大家听到的内容，可能分别在我们不同的播客上线。可能我会给大家聊一部我推荐大家的一个电影，然后呢，大海呢会告诉大家，过年期间如果要看电影的话，这个电影院怎么去选择，这个都是我们自己独家特供的。所以呢，希望大家在下期的番外篇当中，可以分别一步到我的播客《没头脑》和大海的播客《叽叽如铃铃》的播客。然后分别来听这两段的内容。好了，那我们送一句最后的一个祝福语，一人说一句吉祥话吧
2: 。好,好，嗯，祝大家春节胖十斤
1: 。那我祝大家春节钱包变得更鼓，感觉也不押韵呢、啊。那祝大家钱包重十斤，好吧
2: ？好的。
1: 可以说是一个非常的很实在的一个祝福了哈。行，那那就这样、嗯，拜拜。好的，拜拜，拜拜。嗯，有机会再合作，拜拜。好的，拜拜。